0: 说爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心
1: 就好。而戴，你上个星期最爽的事情是什么？最爽的应该还是卫权封网吧，大家应该也也都也都蛮清楚的，因为、欸、你统一是球迷诶、欸，你没有没有，不是不是，我跟你讲，主要还是因为乐天把统一干掉了嘛，所以我绝对绝对绝对不会想要看到<笑>看到乐天来拿。冠军哎、啊，阿荣当然阿荣是乐天迷哦，所以我觉得我们这样互动也是也是蛮有意思的。那魏全封王对我来说，我觉得是是算是蛮开心的一件事情。但是我觉得我这个礼拜的爽是有很多的因素来构成的。当然第一个除了是就看到很好看的台湾大赛嘛，台湾大赛非常精彩，然后魏全血战七场来拿到了冠军，看到这些年轻小将，也觉得是就也是觉得有一种蛮喜悦这样子的一个感觉啦。那另外还有一个部分是，我觉得阿荣他也开始，他之前就已经开始会看棒球，可是可能很偶尔才会看。但现在，纵使虽然只是在台湾大赛期间，但至少他是每一场都锁定哦。就算我我不在家，因为我我可能二三站我在汉森这一边，呃，欸、不对，三四站可能在汉森这边做转播，他自己在家里也是会看。哎、呃，我他至少是已经每一场都开始锁定，然后也跟我说他明年会想要去呃乐天桃园球场去去看球啊，去体验一下现场的一个。氛围虽然虽然他不见得可能像我们这么钻研在可能比赛内容啊或是各种部分，但我我认为棒球迷拓展应该就是这样子吧。现在开始会想要进球场看球，然后可能滑手机滑滑滑，也会听到他的手机传出的是那种可能棒球主播声音或是可能棒球影片片段的一些声音。我觉得让他爱上棒球，虽然我们支持球队是不同的，可是。我会觉得有一种共同的参与感，然后一起共同讨论。他有一些棒球不懂的，可能也会也会来听我们节目，也会有什么问题，也会一起来讨论啊，也会一起来就是闲聊啊。我觉得就有更多共同的话题，觉得很开心啦。那接下来就是今天开始，今天晚上开始要准备来迎接亚冠赛。那在接下来又还有冬季联盟，哦也会参与转播。后续又还有亚锦赛，又可以稍微看一下巨蛋。哦，其实蛮虽然说中华职棒的球季结束了，但是接踵而来一连串的棒球话题、棒球热，加上刚结束的这些比赛，我这礼拜真的是因为这样觉得还蛮开心的。我们好像在节目里
0: 有讨论过，你的逻辑好像跟我不太一样哦。你是那个乐天把统一给打败了，所以你需要看到乐天输你才会觉得爽。我是响尾蛇队把道奇给淘汰出局，所以我会想要看到响尾蛇队封王，因为毕竟第一他是国联西，第二就是如果道奇队说我们最后输给我们输给最后的总冠军，好像就觉得没有那么难过。如果今天
1: 红雀被响尾蛇干掉，然后响尾蛇挺进到世界大赛，我好像也会支持响尾蛇。我不知道，我不知道为什么我我觉得。我就可能哦，可能不是因为乐天把统一给解决，而是我我本身对于桃园队这支球队，我本身就没有太大的好感。说实话，<笑>说实话，好像好像是这样，我好像是这样。OK， 这个节目
0: 通常都是我们彼此挖坑，想办法让对方跳。不过。听众朋友们，你们刚刚刚好见证了阿戴自己挖坑给自己跳，而且还自己努力也想要从里面爬出来。<笑>我们希望他回,回家一回家能够跟阿龙好好交代一下。说啊，<笑>所以本周我的爽哦、喔，本周我的爽，其实我想跟大家分享一下，是一个本周没有人比他还要爽哦、喔。所以我，我我觉得我的爽也比不上他，所以我决定要跟大家分享一个本周没人比他爽。就是我节目一开始提到这个七千多万这件事情啊、喔，呃嗯我要提到的是，呃，美国大学，就是我大阿戴阿戴跟听众朋友都知道，我非常热爱这个美国大学的美式足球比赛哦。呃，有一个学校在德州叫做德州农工 （Texas A&M） 是一个很不错的大学，然后他们的足球队有很很悠久的历史。嗯，那他们这个星期呢，呃，击败了一个球队叫做密西西比州立大学，这个、这个学校也不错，但是就没有那么好。那不管怎么样，在这个赛后呢，两队的总教练通通都被开除了，都是因为战绩不符合预期而被开除。OK， 那我现在要讲的呢，先我就先不提密西西比州立大学、喔，我就要讲的是德州农工的总教练，他名字叫 j i m b o Fisher。你就觉得 j i m b o 这个名字很奇怪，其实这只是一个南方的一个昵称哦。他真正名字是 James， 他的那个名字是 James， 然后那个 Jim 是 James 的一个昵称，那 Jim 的昵称就变成 j i m b o 在南方有个 Jumbo， 反正就可爱可爱。我们讲金宝，大概就是这样子。Anyway。我们先倒带一下， 2 0 1 7年，他和德州农工签下了十年 7,500 万美金的合约，那个时候已经是一个天价的合约哦。那呃，在那个之前呢，他是德呃，他是佛罗里达州立大学总教练，八年之间创下了83三胜二十败的战绩，非常非常优秀，而且还拿过全国的总冠军。所以呢，呃，德州农工就重金十年 7,500 万美金把他挖角过来。然后呢，到了2021年了，也就是前年，这份合十年合约其实才走了三年，累积起来26六胜十败的战绩也没有太好。但是德州农工呢，在2020年的年底排名全国呃全国第五，是有史以来最好的名字，所以他们就决定跟这个 Jimbo Fisher 这位总教练延长合约。所以从二零二二年开始，去年开始，他们把他加薪到每年九百万美金哦、喔。这即使以职业教练来说，都是已经很好很好的一个薪水哦、喔。而且他们还帮他把合约延长到二零三一年，所以等于是从二零二二到二零三一又是一个十年的合约。结果呢，去年二零二二年球季他的战绩只剩下五胜七败。哇，那今年到了这个。这个星期六就是过去刚刚过去的这个星期六赢球之后，球队战绩也不过就是六胜四败，非常非常的惨哦。所以以美国美国的这个大学美足来说，你六胜四败，你虽然觉得超过五成，但这个战绩以一个历史悠久的学校来说，六胜四败是个非常非常惨的一个战绩。Anyway。球队把他开除了，但是依据他们给他的那个延长合约，每年900万美金的这个延长合约呢，算一算， 2031年到期，所以你现在要把它开除，他又没有办下，他又他又没有做出什么错事，所以呢，你要把这些欠他的这些薪水全部全部通通付完，一路付到2031年，总共算一算要付给他7750万美金，而且规定是在60合约规定60天之内。就要先付给他百分之二十五，剩下的要在2031年前分批领完。算一算，他一年还可以再多领700万。你可以想象这个合约吗？哎、欸，他们教练薪水这么高哦、喔？没有没有，是只有他的薪水这么高
1: ，<笑>只有他薪水这么高。不是，可是可是我会觉得这这不是就很像美国职、嗯？可是他们是大学球队，可是职业运动不也是这样吗？你看，如果你是试出，那他当季的合约，他的他的薪资还是要全部处理掉啊。你还是要先全部付付掉才，才就是你那一季还是要付了
0: 。对，更棒的一点就是说，不管他今后他去哪里工作，这些薪水都还是必须要支付。所以，对，其实他现在可以在家里就是。喝酒、看电视、打电动，一直到二零三一年，他都不用去工作都没有关系，他都还可以每年领七百万。哦，对了，未来的六十天之内，他就可以先领到百分之二十五，算一算应该有两千万。所以这有点像有点像中了乐透哦。在接下来的两个月之内，也就是说年底之前，明年的一月底之前呢，他可以先领到大概两千万。嗯，这是乐透的第一讲。然后之后呢，每年可以领七百万，领到二零三一年。那如果从明年开始，他如果转到别的球队去当总教练呢？另外那支球队。可以给他薪水，可以给他很低的薪水，也没有关系，反正剩下的没他，他有这个德州农工付给他，一直可以领领下去。我真不晓得该怎么想象这件事情哦、啊，就是说你人家人家跟你说，你可以不用来上班了，我们还欠你七千多万
1: ，我们会给你。我觉得换成台币都是一个无法想象的数字，更何况这是美金，很无法。你每他是每一年，你说接下来每一年领七百万美金嘛，对不对？至少
0: 对，基本上平均他每一年领七百万。哇、呃，一、這個、月底之前。对，一月底之前他可以先拿到两千万。除了这两千万之外，他每年还可以领七百万，领到二零三一
1: 年。你光台币七百万就已经觉得很够了，结果他是台币七百，哎，不，他是美金七百万。我真的。我没有办法想象，我觉得太爽了，爽到后来会变成不爽。<笑>我
0: 觉得爽爽爽到有点夸张、喔，<笑>而且、啊、但是有一点你須，你必须要你给美国人 credit、喔、就是美国人就是我今天觉得这个教练不适任，或者我觉得这个球队我要走不一样的方向、不一样的路线，我不想要这个教练了、喔。他不会觉得说，哎、欸，不行哦，我要先让他做个棒球推广，呃，对，对不起，让他做个呃推广大使，还是做一个海外顾问，先把合约走完哦，我才能让他去别队。我我美国人是拜托你，钱拿走，请你走，我薪水付到完没关
1: 系，你赶快离开。但是，但是我相信台湾这一边的公司应该也是有那一种，就是说我我说的不一定是运动圈或职棒圈啦，我觉得应该有公司就基本上开除你。该付的钱，我觉得还是会付啦。一方面，我觉得可能在一般的业界，这个人才可能并不一定像职棒界来的比较稀有，所以他他该找，然后他该给的，我觉得还是还是会给。那我在想了，职棒可能会发生这种状况，第一个会不会是？我觉得他该付的钱一定会付，只是还是说他就是不喜欢怎么说资敌吗？不喜欢让对手也拿到这一个东西，拿到这一个人啊，拿到这个人才，所以才一直一直就是绑着用各种的名目。但我觉得他不是不愿意付钱啊
0: ，我觉得是一个文化上的问题，就是说我们的文化好像觉得很看不顺眼，你拿了我的钱，然后在家里不做事，这种这种感觉就是。就算你不是我的总教练了，你还是给我去基层推广棒球，或者是你给我去海外做些什么事情，或者是怎么样的
1: 。哦、oh, ，OK， 用这个来逼你。你如果要自愿离职，那是你的事情，是不是？
0: 你如果自愿离职，我就可以不用付你这些钱了、啊。今天就是说、oh, ，OK， 对我合约还是这样。我如果辞我如果辞职的话，我就这那这个这個、钱这个钱就不用付，球队就不用付了
1: 。而且我觉得，比方说，如果以林威柱总教练的例子、前总教练的例子来说，是不是因为他也不想要？台湾我不知道是不是有个文化，就是一直不想要当坏人，就是好像好像好像开除是一件很不会被大家所接受的事情，所以就是给你安排另外一个职位，然后就是我没有开除你啊，我就是把你做一个职务上调动，他实质上就是把你架空，好像很喜欢玩这招哈
0: ，大概吧，不过。我在想，这位总教练他可能今年的战绩并不是很好，球队表现不是很好。这个周末他可能觉得说，哈哈，我终于赢了一场比赛了，没问题的。明年，明年大家卷土重来，让我带领大家重返荣耀吧。结果想不到，他赢了这场比赛之后得到的是说，呃，对不起，教练，请你回家、哦、<笑>谢谢你这样<笑>
1: 。但我觉得，我觉得这个阿萨里要学啦，就是就是好好的地方。我觉得就是这种，你看一件事情该该断就是要断。然后该阿萨利就是阿萨利，我觉得这是可以学习一个地方啦。好了，反正这就是,是这就是你的你的爽嘛，对不对
0: ？对我来说，本周没有人比 Jumbo Fisher 更爽，所以我就把我的爽让给他了。<笑>你,你代表不想你这个星期不爽代表代
1: 表他的爽？<笑>好了，我我这这个星期的不爽，我不知道大家有没有看到那个女足的事件哦。主要简单来讲，就是说在中华足协这一边，他们。没有帮女足这一边的长期培训计划来继续的执行下去。那其实呢，在这个国训中心这一边，是一直有不断的来提醒足协，那希望他们可以去把这个计划、长期培训的计划一直 run 下去。那好了，当然结果就是足协这一边没有继续 run 了嘛。可是你连没有继续 run 这一个事情，那。没有给人家钱，然后这个计划中断，其实欠薪已经是行之有年了啦。但是你这个计划没有继续下去，却也没有告知女足国家队这一边，可能他们的教练啦，或是他们的球员啦，你都没有讲，然后就直接给人家断了这一个计划。我觉得这是一个很夸张、很夸张的事情啊。那。在另外来说，因为其实今年三月份的时候，足协这一边才进行改选嘛，那是由这个新任的理事长王林祥来上任。可是上任之后，其实。一直以来的财务状况，当然他是说前朝的归前朝的，我这一边我就直接不管了。可是你足协其实一直以来都是有着欠薪，然后都是有着债务的一个状况，不管是选手的薪资啦、裁判费啦、厂商的费用啦。那现在的这个体育署长正式中，就是之前足协的一个秘书长嘛，那时候他还有一个所谓代电的一个费用。不过现在足协目前看起来都是不打算。管这一些的问题，那我我觉得最需要去解决的，包括了球员的薪资啊、裁判费这一个部分，都是要赶快去想办法来去做一个填补，来去做一个弥补的。那我觉得培训计划哦，这个计划中断，我觉得算是一个最终的结果了。一直以来，足协都有着太多太多问题需要去解决。但是在我之前可能跟九宝这一边聊的时候，也会发现说，我们在别的节目也有聊过，也有披露过。足协一直以来，它都是在整个体育署辖下拿非常多钱、非常多钱的一个组织，一年可以拿这么多钱，但是你却没有好好的善用这一笔钱来去做事，我们总不免会有其他的一些想法。那又换另外一个角度上面来说的话，是不是代表你的人，你虽然有这些人，可是,是不是代表你们的能力？并不是来的这么的足够，你没有办法长期的去安排这样子的一个培训计划，那你没有办法跟厂商来有更多的一些合作，来招揽更多的一些厂商来做这些事情，所以才导致现在这样子的一个局面。我我我认为台湾的足球已经是现阶段我们可以看到，在其他各界人士，除了足协的人士之外。在其他的各界人士努力之下，台湾的基层足球已经是俱乐部我觉得最成功的一个运动项目之一。虽然我们没有职业联赛，目前看起来我们也不一定需要有职业联赛，但在上位的人却没有好好的去努力，而是基层的这些人在努力，我们看到的成效。但上位的这些人到底什么时候要努力？我觉得目前感觉上还没有看到，所以这个是我最不爽的一件事情。
0: 我想这个培训计划主要是针对世界杯跟巴黎奥运这两个重大的一个比赛了。那在这边当然是球员工会这边说到了这个长期培训计划遭到了终止哦。不过这边我想后续后续体育署跟这个足协这边也也持续的在，我也不晓得这算是口水战呢，还是在在厘清哦。反正。足呃体育署这边就说会继续监督啦。那足足协这边就说，呃我们已经提出了新版的计划啦，等等等等等等我想我觉得这个都是亡羊补
1: 牢，因为体育署说监督已经说很久了，他说监督已经说了非常久了。那,那国训中心也已经早就早就按照后面的市政，国训中心早就跟足协提醒过非常非常多次，那他那时候不做，现在才说要提出一个新版。这是一个每年拿这么多的钱的协会应该做事的态度吗
0: ？听了阿戴这么这么义愤填膺哦，我们这边这边的棒球迷呢就会很很淡定的喝一杯茶，告诉你说协会嘛，你意外嘛？我想我们看了这个中华棒协看了几十年、哦，就是不意
1: 外才觉得干呢、啊，就一路一路走来
0: 到现在，你其实哦，你现在回想回想你。以前在开骂开干的中华棒鞋啊，一路到现在啊，你会觉得说会有那么一点点的感动，说好像他们真的有进步，有比较棒了只是要要经历这么久的骂跟这么久的不爽，跟你刚刚说的那个“干”字啊，到现在我们才看到中华棒鞋到这样。那你觉得中华棒鞋现在很棒很棒，已经值得大家拍拍手夸奖，一点一点问题都没有？当然不是啊，但是足协这边呢，那。那就还有一个大家更不想讲的蓝鞋啊,啊、嗯，这几个是就是不能
1: 怪大家都说协会协会故意讲成邪恶的邪污秽的秽嘛，就是不能怪大家，因为你就只有这么多鸟事啊。
0: 那刚好就搭配搭配上说，台湾台湾又要进入这个大选哦，每年大家都会很感慨的说，哪一个候选人能够好好整治这些协会、整治台湾的体坛呢？我们的票就会投给他哦。然后每年都会有人出来喊话说，只要我当选，我一定会监督什么、监督什么、监督什么。结果。呃，当选了之后，这个人就开始去当什么协会的会长，什么协会的会长，什么协会的会长。之后，协会也一样没有改变。这就是我想，台湾政坛跟体坛最大、最大、最大的一个问题哦。那我就我就趁机借着你搭了这个桥就，就就就讲到我的不爽好了。刚好这两件事情是相干的、哦，就是我的不爽是随着台湾逐渐进入这个总统大选这个热潮哦，你就会开始看到说。你在你的社群媒体上面会看到你很多这些政治中毒的朋友开始跟你分享他们心中对于这次选举的一些想法。其实讨论政治就跟我们讨论运动一样，我们常常在节目里头开玩笑说，台湾人关心体育，如果有关心政治这么关心就好了。那现在就是个最好的示范哦。每次你看到有人在在互相骂对方阵营或自己自己不支持的候选人的时候，嗯，底下就会看到壁垒分明，要不你要不就是看到壁垒分明，大家吵得乱七八糟，要不就是看到单一单一意见全面碾压另外一边了、哦，这就是我们所谓的同温层，大家在里面讲的都非常爽。但是有些事情你如果退一步来看的话，你就会发现他们所陈述的这些意见跟事实好像有那么一点点的距离哦。那这个我就特别不太。我我就不特别讲大概是什么样的事件了。不过随着选举越来越进行的越来越激烈，竞选活动越来越激烈，你就会慢慢看到很多。你明明觉得今天是满月啊，但是就会有人告诉你说今天的月亮是三角形，而且底下还会有人拍手叫好說，说<笑>对对对对对，就是三角形的。所有看到月亮是圆的人都是神经病啊！你们这个头脑不清啊！台湾的未来就会断送在你们这些人的手上啊！然后底下有人拍手叫好，这是我这个星期最大的一个感叹哦、啊，就是说其实有很多我的朋友里头是很很优秀的专业人士，不光只是运动这个领域，有各种各样的领域，但是。呃，他讲其他的事情的时候，都讲的头头是道，而且让你真的是不得不赞赏这个人的才智啊、哦。但是，一沾上政治的时候，你就会发现，哎，先生，你讲的好像跟你平常的这个言
1: 行不太一致。这种时候就会让你觉得有点可惜。<笑>这是我这个星期最大的不爽。我记得之前好像不知道听，好像听一个财经节目吧，然后里面里面就有讲说。就我所知，他并不是一个很热衷运动的一个主持人，但是他就说，台湾会这么热爱运动，呃，会这么热爱政治，就是因为没有够好看的一个运动比赛。如果今天出现了像一个或者好几个像美国这样子的一个运动联赛、职业运动的赛事，焦点就很有机会被转移，因为运动是一种非常，运动比赛是一种非常能够凝聚人心，那要、就是。代替舞刀弄枪这样子的一个很正规的竞技活动嘛，你是可以明着来在场上做竞技的。如果真的是够好看，大家够投入，或许可以稍微瓜分掉一些关于政治的关注度。不过，我不是认为说政治不需要关注，因为那毕竟跟可能你如果要往上延伸，可能跟国家安全，可能跟一些呃国际交流、跟金融、跟经济有蛮大的一个关系，因为毕竟是跟政策是有关的。只是我也是希望说。我一个小小愿望，至少是希望我去吃排骨面的时候，这个电视墙上，呃、啊，这个上挂在墙上电视是可以放一下运动比赛的话，而不是一直每一次每一次去，不管我十二点去还是三点去，永远放的都是正论节目啊。如果从这个地方可以有一些看到有一些变化的话，那可能代表台湾的这个风气慢慢的有在转变了。
0: 对啊，你刚刚讲到说台湾的大家都为什么这么关心政治，是因为运动太呃运动相对起来太不好看了。但是其实你可以换个方向来讲啊，<笑>就是说台湾为什么没有足够的人去关心运动啊？其实就是因为政治实在太荒谬了，关心关关关心所有所有所有这些政治活动都让人家觉得实在是，实在是，哎，我也不想说，但是真的是太有
1: 趣了我。我问你一个问题哦，你觉得？会因为一个选到正确的政治人物，或者是选到一个正确的政治团队，就能催生台湾有好的职业运动赛事吗？或是有好的一个运动风气吗
0: ？我觉得要有人去愿意做这件事情，那想要去做这件事情的人很多，愿意真正投注投注心力下去做的人，嗯，不够。最主要的一个原因就在于说，政治这个东西就是选票，那很明显的大。在大家的认知跟评估之下，都觉得关心体育、关心运动对于选票的帮助并不大，这是最最最遗憾的一点哦、喔。对，你在,在美国，你有很多很多其他的事情，呃，可能都比运动重要。但是一个政治人物平常他不会对运动表态，他如果对运动表态的话，他必须是会受到他必一定会受到严格的检视啊、喔。就是说，你如果真的胡说八道，你今天。今天那个穿着洋基队的球衣、戴着红袜队的帽子的时候，你真的是会真的<笑>，真的是会被人家干翻哦、喔。但是在台湾呢，你就会有那种什么一人一封信拯救王建民之类的那种事情发生哦、喔。虽然是几十年前的事情了啦，但是我相信当事人现在想想，也会觉得自己当年怎么那么蠢哦、喔。但是我希望台湾能够从能够从那个地方一路走下来，能够有进步啦。协会回到你刚刚你的不爽。协会的进步很难很难，真的，你很难去看到，因为我想很多很多运动迷都讨论过说，说台湾这个呃协会的存在的方式哦，跟运动的发展哦，就算就算政府给再多的经费哦，那个呃，所有这些国际上的赛事，很多时候都需要靠协会的这些有利人士去筹募这些经费。协会有其有其存在的必要，也有一些是。你不能说他是不得不恶，但是就是说，为了让选手能够有比赛的机会，能够有代表国家出去为国争光，甚至为自己成绩进步的这个呃努力，要得到这些机会，必须必须靠的是成立协会，或者是呃怎么讲支撑着协会的这些呃商务人士。但是不管怎么说。政治中毒让我很反感，然后协会的邪恶让阿戴很反感，这是我们这个星期的不爽。没错，呃，如果你是第一次听我们节目的听众呢，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天 podcast。你今天又听到了，我们不光只是讲运动，我们也讲政治，还呃有的时候我们还会讲更多更多奇怪的怪人怪事。当然，如果你对我们节目有意见的话，<笑>欢迎你到我们飞速的粉丝专业留言，让我们知道。我们下个星期见，拜拜。拜拜